0: Bonjour et bienvenue sur Proactif, un podcast proposé par JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels sur lequel nous allons faire un focus sur le bien-être au travail au travers de rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Télétravail, retour au bureau, modification de nos habitudes de travail, mais également nutrition et sport, un podcast qui vous concerne. Je suis Jessica Venancio et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Bonheur et travail sont-ils réconciliables les entreprises auraient tout à y gagner. Elles sont de plus en plus nombreuses à prendre le problème à bras le corps, avec plus ou moins de bonheur. En France, 38% des salariés souffrent de stress, 1 sur 2 ressent une fatigue liée à une surcharge de travail et 63% se disent potentiellement concernés par le risque d'épuisement professionnel. Voilà des chiffres plutôt inquiétants. Et avec ce que nous traversons en ce moment, cette rencontre avec Marie-Warcel tombe à pic. Marie-Warcel est psychologue clinicienne chez Hôtel Med. Pionnier en télémédecine depuis 2010, Eutelmed est le premier opérateur international de soins et de qualité de vie destinés aux personnes en mobilité. Marie est diplômée de l'École des psychologues praticiens de Paris et chez Eutelmed, elle est chef de projet, c'est-à-dire l'interlocutrice privilégiée de certains de leurs clients entreprises pour coordonner la mise en place de leurs services qualité de vie au travail auprès des salariés. Elle est également écoutante psychologue sur leur ligne d'écoute. Elle répond à des salariés sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au travail, mais également personnelles. Bonjour Marie. Bonjour. C'est un peu la femme de la situation, si je puis dire, là, du coup. En ce moment, ouais. <rire> Donc c'est vrai qu'on euh, on traverse des périodes difficiles, on a également le monde de travail qui est en mutation, mmh. et puis on a tous nos petits aléas, euh, ou alors de bonnes nouvelles. Euh, on va soit avoir un enfant, on va déménager, on va... Euh, ne serait-ce que les vacances aussi, ça peut être angoissant. De quoi je parle En fait, je parle du retour sur site, du retour en entreprise. Mmh. » Il y a quand même ce côté-là qui est un peu angoissant, moi j'ai été salariée, c'est vrai que de m'absenter et de revenir, il y avait un truc hyper perturbant,
1: pourquoi Alors bon, tu me parles du retour au travail par exemple après les vacances, bah, c'est que euh, en fait euh, on s'adapte quelque part aux vacances, là surtout euh, si tu parles des vacances d'été où ça prend, euh, je sais pas, où tu prends peut-être trois semaines de vacances, et il euh, y, y a une espèce de nouvelle toit qui s'installe. Ouais puis... c'est ça, c'est la nouvelle moi. Voilà c'est ça <rire> Et du coup, ça peut être compliqué en fait, de reprendre euh, des habitudes de se réadapter au monde du travail. Et comme chaque réadaptation peut provoquer du stress hein, dans, dans la vie, toutes les situations qui demandent une réadaptation euh, sont stressantes, même si c'est positif.
0: Voilà, c'est vrai que le retour de vacances, bon, c'est un peu le, le retour au travail le plus léger. Maintenant, on a aussi le retour, je parlais d'un retour maternité, par exemple. Là, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, on se fait remplacer le temps de. Quand on revient, on, a, on laisse l'enfant à la maison,
1: il faut se réadapter. Là, c'est aussi une situation qui est assez compliquée. Oui. Oui oui non c'est c'est vrai que ça c'est compliqué euh, et puis ça peut euh, en effet entraîner de la culpabilité de euh, laisser euh, l'enfant à la maison il y a toute la problématique de séparation par exemple euh, avec euh, l'enfant hein, euh, qui qui peut être très compliqué pour les femmes après il y a des femmes aussi qui sont très contentes de re de revenir au travail vrai. parce que faut pas oublier quand même euh, euh, s'occuper d'un enfant comme ça ça peut être assez épuisant hein, en fait et non euh, et... faut pas l'oublier hein, parce voilà. que c'est une réalité c'est pas grave on a le droit de le penser on a le droit de le dire c'est quelque chose euh, que de temps en temps, des gens peuvent juger en se disant « mais non, c'est super d'être mère ». Mais non, en fait, il y a des moments euh, où les, les femmes veulent aussi euh, s'accomplir ouais, sur le plan professionnel et du coup, euh, et du alors coup là, ça leur
0: manque. C'est des choses que je te lance un peu comme ça, mais toi, euh, dans justement euh, cette cellule d'écoute, le retour au travail, est-ce que c'est une inquiétude fréquente
1: que tu rencontres Bon, là, là, je vais vous parler, euh, du coup, euh, d'un cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que, voilà, je, je suis de niveau secret professionnel. Mais en tout cas, on a eu d'ailleurs plusieurs cas euh, de personnes pendant le premier confinement. Donc, euh, voilà. Oui, donc là, c'est un retour au travail ouais. après six mois d'absence, là. Oui, en tout cas, un retour au travail. La personne était... Enfin, euh, ou les personnes, parce que j'ai eu plusieurs cas comme ça, en fait, euh, retourner euh, au travail alors qu'elles étaient en télétravail. Et il y avait vraiment cette anxiété de retourner sur site euh, parce que c'était un changement dans les habitudes, euh, un peu comme les vacances en fait, euh, où il y a eu une adaptation en fait euh, aux vacances ou là au télétravail qui a été longue et de temps en temps un peu compliquée. Hein, même pour les vacances, ça marche aussi. Hein, si, euh, au début, peut-être il y a des gens qui ont du mal à déconnecter au début des vacances et ça leur prend un temps de rentrer dans Bien les sûr. vacances. Et en fait, voilà, de retourner euh, au travail, c'était compliqué. Bon, dans le cas du premier confinement, en fait, ce que, ce qu'on proposait, en tout cas conseillé aux gens qui nous appelaient, c'est de voir si c'était possible de revenir graduellement. D'accord. Donc, c'est-à-dire de, de
0: conserver ce télétravail à temps partiel, en fait, et de oui. retourner sur site. Euh... Oui. D'accord. Comme un sevrage. Comme un sevrage. <rire> bah, les changements d'habitude, hein, ça prend du temps. Hein. Et en fait, est-ce qu'il y avait cette notion de bien-être qu'ils avaient, en fait, euh, quand on est chez soi, quand on quitte le travail, que ça soit euh, effectivement soit, soit pour la pandémie euh, qu'on traverse, soit pour, euh, je parlais du, de la maternité ou d'une un, longue maladie. C'est vrai qu'on a, on a la, le foyer qui est assez cosy, qui mmh. est rassurant. Mmh. On retrouve peut-être des marques de bien-être pour travailler plus sereinement. Est-ce mmh. que c'est ça, en fait, qui expliquait dans la peur de ces gens de revenir sur site Ou pas que oui
1: il y avait bien sûr la peur aussi de en fait de ne plus contrôler son environnement parce que ah, quand on est chez soi, on contrôle tout ce qui se passe, on sait ce qui rentre, ce qui sort. Et par contre, bah, quand on va au travail, on ne sait pas si les gens vont respecter les, les règles sanitaires. C'est ça. Si on va venir nous déranger pendant qu'on travaille alors qu'en télétravail, quelque part, on contrôle son environnement, on sait quand est-ce qu'on travaille, on sait qu'on peut même s'organiser ses propres horaires. Enfin, Il y, y a beaucoup de changements, en fait. C'est prendre en compte en fait l'autre plus. En fait. D'accord,
0: ok. C'était essentiellement dans un sens, c'est-à-dire les gens avaient peur toujours de revenir sur site
1: où il y a aussi eu des gens qui, en en fait, euh, était content de revenir sur site. Oui, il y avait des gens qui étaient très contents de revenir sur site, surtout ceux qui avaient des enfants. Ah, C'est <rire> ça, des enfants. Oh, ah. Ceux qui avaient des enfants et euh, qui, en fait, étaient en difficulté pour travailler et s'occuper des enfants en même temps. Euh, ça a pu, en, en effet, euh, être bénéfique de retourner au travail. Euh, mais après, bon, il y a aussi le, le cas complètement inverse, où, euh, en fait, le fait de se retrouver euh, confiné avec euh, les enfants, ça a permis à certaines personnes de pouvoir avoir, avoir plus, de temps, oui, ouais, plus de temps en famille. Donc, vraiment, on... le vécu, bien la situation, il ne faut pas L'oublier est toujours euh, spécifique à chacun. Il hein, n'y a pas de, vraiment de règle générale et c'est ça aussi que, bah, que j'adore dans mon travail d'ailleurs. <rire> bah, tant mieux, hein. franchement, ouais. si tu es passionné, ça ouais. nous rassure. Hein. <rire>
0: Alors, pour résumer un peu, parce que c'est vrai qu'on parlait de, de plusieurs types de retour au travail ou d'absence longue durée, les appréhensions, euh, comment elles se définissent Tu parlais tout à l'heure de, de ne pas maîtriser son emploi du temps, ouais. la peur de l'autre aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres critères, en fait, euh, angoissants quand on doit retourner
1: sur site Alors, euh, quand on doit retourner sur site, euh, oui, bah, c'est ça. C'est euh, retrouver euh, un environnement euh, cadré qui n'est pas forcément son propre cadre. Euh, c'est... Euh retrouver certains conflits de temps en temps avec les collègues c'est vrai que voilà c'est vraiment toujours se souvenir que euh, un changement entraîne un besoin d'adaptation qui entraîne du stress même si le changement est positif faut pas l'oublier quoi c'est un changement dans les habitudes tout simplement voilà. d'accord
0: et alors du coup comment on doit se préparer au retour tu parlais tout à l'heure justement de, de ce sevrage euh, donc euh, en fait on y retourne petit à petit c'est pas toujours possible, parce qu'on a euh, des entreprises qui n'aiment pas trop le télétravail, on doit oui. le dire. Hein. Bah oui, oui. Et du coup, comment, quand tu dois te rejeter dans le bain comme ça, sans pouvoir justement avoir cette notion de trois jours à la maison et deux jours sur site ou l'inverse, quand tu dois replonger dans le grand bain comme ça, comment tu te prépares
1: Alors, déjà, euh, c'est une bonne chose si les gens qui ont une difficulté avec ça appellent un professionnel ou la ligne d'écoute pour pouvoir euh, en discuter. Euh, D'explorer de, un petit peu euh, les craintes. Hein, pourquoi euh... C'est ça, en fait. C'est ouais. ton process. C'est ouais. d'abord de je suppose que c'est du sur mesure. Hein, oui, voilà. tout à fait. Mais donc, tu cherches à comprendre leurs peurs. Oui. D'accord. Ouais, ouais je cherche à comprendre les peurs parce que euh, chaque histoire est différente. Ça peut être euh, la peur de reprendre des transports en commun euh, ça peut être euh, euh, la peur de retrouver euh, tel collègue avec qui c'était problématique la peur, en effet, de se dire qu'en fait, on n'est plus dans le coup. <rire> Il y a ah aussi oui c'est ce ça mais ouais, ouais oui, bien sûr qu'on n'est plus dans le coup que euh, euh, que celui qui nous a remplacé est plus jeune et euh, ça. Et, <rire> hein, et, et mieux la, la peur de ne pas être accepté, d'avoir manqué des choses d'avoir euh, beaucoup à rattraper de, de peut-être plus être à la hauteur euh, par exemple enfin, si je pense à des gens par exemple qui reviennent de congé maternité c'est est-ce euh, que je suis encore dans le coup quoi est-ce oui, que je sais sûr. encore faire est-ce que euh...
0: oui, oui c'est pas évident on mmh. change de statut hein. là on ouais. parle de la femme enceinte mais on passe de femme à mère c'est pas forcément inné. Et derrière, est-ce qu'on sait continuer à être une femme et à travailler correctement C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. Oui, c'est euh... concilier tout ça, en fait. Donc toi, tu écoutes en fait, euh, les, les problèmes des gens et derrière, a... c'est un vrai suivi psychologique, du coup. Je ne sais pas est-ce que tu leur dis, par exemple, le matin, avant d'aller travailler, respirer, faites le vide. Du coup, est-ce qu'il y a des tips comme ça pour essayer de... Donc déjà parler, ça c'est hyper ouais. important. Oui,
1: ça c'est le premier pas. Hein. D'accord. Après, oui, il y, y a des techniques de, de respiration qui existent. Euh, bah, je ne sais pas si, par exemple, c'est la peur de, de reprendre le bus ou les transports en commun, ça peut être s'entraîner avant de revenir au travail, c'est-à-dire euh, y aller petit à petit, euh, je ne sais pas, euh, déjà, euh, prendre le bus sur une station ou après en euh, prendre plus et puis après, du coup, le jour où ça arrive, euh, pouvoir tout faire. Ça peut être des choses comme ça, de l'habituation. Euh, ça peut être aussi juste reprendre le contact avec certains collègues en avance pour essayer ah ouais, de préparer, par téléphone, euh, bah ouais, par exemple, préparer ou... un petit peu le, le retour voilà Ou si c'est la crainte de ne pas être dans le coup, peut-être revoir des aspects théoriques du travail ou des choses comme ça. D'accord. Euh... Tu parles vraiment d'y aller petit à petit. Il ne faut pas faire ça
0: brutalement, il faut se préparer, il faut en parler, il faut essayer de comprendre ses peurs. Oui. C'est
1: ça, en fait, que tu fais, toi, dans bah, ton métier ça. Euh, de, ça, hein, de, de tous les jours oui de comprendre les peurs. Mais bon, après, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, en effet, euh, comme on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas de soucis particuliers à venir au travail. Ça dépend de chacun. Quoi. Vraiment, euh... Et alors
0: là, on parle du salarié, mais est-ce que euh, ce sont des peurs aussi... Euh, parce que tu travailles aussi avec les entreprises, donc tu oui. travailles aussi avec les patrons. Oui. Est-ce qu'on sent des peurs comme ça quand les gens sont partis depuis longtemps et qu'ils doivent revenir Est-ce que les patrons ont aussi ces peurs qui les habitent Je n'ai pas entendu euh, ce genre de, oui, ils de, sont de pas d'accord. C'est pas euh, c'est pas leur non, oui en fait euh... Non, non, mais c'est vrai qu'on aurait pu être inquiet en tant que patron de avoir vu partir quelqu'un, de se poser les mêmes questions mais à l'inverse, est-ce qu'elle est encore dans le coup Est-ce que ça va être simple Tu vois, on parlait de la pandémie tout à l'heure et oui. du confinement. Oui. Je veux dire, les patrons ont dû quand même bien avoir peur déjà du confinement oui. et que les gens reviennent. Oui. Euh, L'organisation est forcément chamboulée. Ah, oui, ça, ça, ah ça, oui. Donc vous avez aussi des, des patrons d'entreprise en fait qui essaient de mettre en place des choses oui. pour que les salariés
1: se sentent mieux pour leur
0: retour. Ah en fait. oui, ça,
1: oui. Alors bon, nous, euh, ce qu'on conseille dans ces cas-là, enfin surtout. Là, c'était après le premier confinement, c'est de ne pas faire comme si, c'était rien passé. C'est-à-dire, euh, quand ils reviennent sur site, de pouvoir faire des réunions d'équipe, pour voir euh, comment ils ont vécu le, le confinement. Surtout, là, je parle pour ceux qui étaient en télétravail. Oui, bien sûr. Donc, comment ils ont vécu le confinement Est-ce qu'ils euh, est qu ont bien aimé le télétravail Qu'est-ce qu'ils garderaient du télétravail Et c'était vraiment un des conseils qu'on pouvait donner, du coup, euh, euh, aux employeurs, c'est euh, d'essayer de comprendre et aussi euh, de se dire qu'il ne fallait pas tout jeter de cette période. Essayer d'en sortir quelque chose de positif. D'accord. C'est-à-dire... Euh... Oui, par exemple, ouais. quand euh, ils se sentaient bien chez eux, pourquoi oui. ils se sentaient bien chez eux et pourquoi ils ont la crainte de revenir, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça. Et surtout, accueillir les craintes. D'accord. Ça, c'est euh, très important de les accueillir. Juste, en tout cas, de, de pouvoir laisser cet espace de parole et aussi, voilà, de définir qu'est-ce qu'on va garder. Hein, parce que c'est important aussi d'en sortir quelque chose bah, de positif et peut-être qui va être gardé sur le
0: long terme, après. Et surtout, qui va mener au bien-être euh, des salariés euh, en entreprise. Oui. C'est ça. Mm. Et du coup, on parlait justement de cette mutation dans le monde du travail, euh, des choses qu'on traverse. Les dirigeants, vous vous les accompagnez sur euh, accepter euh, les peurs, euh, accepter ce qui ne va pas aussi. Mm. Mais du coup, euh, tu les sens plus enclins à, à faire ce changement Je veux dire, ça ne date pas de la pandémie non plus. Non. Hein. On allait vers... Euh, on changeait, on cassait les codes un peu des entreprises, on mm. allait mettre plus de déco, on allait, on allait mettre en place des, des cours de sport, oui. euh, des ouais. cafés, ouais. ce genre de choses. Ouais. Euh, Est-ce que là, à rapport à ce qu'on traverse Est-ce que tu trouves les responsables en tout cas plus enclins à ce changement Ils viennent plus vers vous pour essayer d'aider justement leurs salariés ou est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça
1: du fait en fait, euh, oui, de, de la crise, il y a eu quand même beaucoup d'entreprises qui sont venues vers, vers nous là chez Hôtel Med parce qu'il euh, y avait vraiment ce, ce besoin d'accompagner euh, les équipes. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de mise en place de, de ce qu'on propose dans pas mal d'entreprises. C'était vraiment une préoccupation aussi de prendre en compte la dimension psychologique de, de ce qui se passe. D'accord, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai
0: qu'on passe beaucoup de temps à parler de, de décoration, d'ergonomie de, ouais. ouais. aussi parce ouais. que c'est glamour, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si on a effectivement une déco qui est très sympa, mais qu'on a des problèmes humains au sein de l'entreprise ou euh, une mauvaise prise en charge des salariés par le manager ou autre. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'avoir une déco qui envoie des paillettes si, <rire> si derrière, euh, ce sont différentes choses à prendre en compte, oui. c'est ça hein Oui, oui, oui. oui. C'est ouais. vraiment un global entre euh, euh, la déco, l'ergonomie comme je le disais et aussi un travail de fond qui est le vôtre sur l'humain oui. ouais sur l'humain et sur euh, accepter euh, les peurs parce que c'est vrai que là c on va essayer de donner le sourire à ceux qui nous écoutent parce que euh, c'est vrai <rire> qu'on parle beaucoup de peur depuis tout à l'heure mais en fait c'est hyper positif que de se dire que les patrons et les dirigeants d'entreprise aujourd'hui se sentent concernés par le bien-être et ah oui. pas seulement euh, par l'aspect physique euh, oui, oui, on va et... dire euh, des lieux quoi.
1: Mais oui mais je pense que ça va donner une bonne impulsion en fait, euh, où les gens se rendent compte de l'importance de, de prendre en compte ces dimensions euh, psychologiques euh, dans le bien-être au travail. Quelque part, c'est peut-être une bonne chose qui est sortie de tout ça. Effectivement. On a mis du temps parce que ce n'est pas forcément évident. Le changement
0: n'est pas évident. Oui. Mais c'est vrai que quand on a un coup de pied euh, comme ça qui nous arrive et qu'on ne peut pas éviter, euh, du coup, ça nous transforme un peu et, euh, et ça donne bah, des fois des choses plutôt agréables. Oui. Non bon. mais c'est ça. <rire> D'accord, bah écoute, très bien, c'est plutôt positif, moi je vais <rire> rester là-dessus. Donc, euh, on reste sur du positivisme, on reste sur des patrons qui sont engagés, et oui. en tout cas qui de plus en plus prennent en compte la santé de leurs oui. employés, leur bien-être, mm. euh, et puis aussi des salariés qui, en fait, ne se murent plus dans leur coin, mm. mais qui, euh, grâce à tells-mêmes euh, notamment, peuvent justement, et eh bien, résoudre leurs problèmes. C'est ça, hein Oui, c'est ça.
1: Et bon, en France, on n'a pas euh, forcément euh, la culture, en fait, des lignes d'écoute. Euh, mais mais juste... attends, mais moi, je dois te dire que je on ne savait même pas que ça existait. Oui, pense, moi, tu ça... sais, quand tu me dis ligne d'écoute, je, je pense au Père Noël, il est une ordure. Tu vois, SOS Amitié, bonjour Non mais, non, mais ah, c'est oui. horrible, mais pardon D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé euh, à travailler là-dedans, euh, mes, en fait, mes, mes amis me disaient « mais en fait, tu vas travailler chez SOS Amitié ouais, enfin, ». C'est un truc euh, qu'on euh, a tous en tête, alors que non. Euh, je veux dire, il y a des gens euh, qui viennent nous parler, euh, en effet, de euh, comment mieux organiser son travail. Euh, oui, il y a des cas compliqués aussi, mais Bien ce que sûr. je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des, des gens qui sont en recherche d'un mieux-être, en fait.
0: Et alors, vraiment, il y a des gens qui appellent aussi pour comment organiser leur travail Oui, oui, oui. Ah d'accord. Moi je pensais que c'était vraiment euh, alors j'allais dire des problèmes graves. Je ne porte pas de jugement, mais ouais. euh, mais effectivement se laisser dépasser par le travail, euh, surtout euh, voilà après retour sur site et tout euh, notamment où on ouais. se dit voilà oh là en fait j'ai pas travaillé pendant tant de temps maintenant il faut que <rire> je reprenne tous mes dossiers et vous aidez les gens à s'organiser dans leur nouvelle méthode de travail. C'est ça. ça. Ouais, d'accord.
1: Ouais. Surtout euh, ça, ça ça a pas mal aidé au, au début. Enfin c'est ça. Les gens qui avaient jamais été en télétravail et qui se retrouvent en télétravail euh, souvent ils sont retrouvés un peu débordés, c'est-à-dire. Euh, ben, machine à laver les enfants, tu veux dire alors parce La machine ça, à laver hein les, les enfants, la cuisine, euh, les enfants qui débarquent en vidéoconférence. Euh, euh, <rire> il y a eu tout ça. Euh, donc vraiment, il y a eu des sortes de gens qui allaient se retrouver en burn-out. Du coup, c'était comment organiser les temps de vie, euh, mettre en place un emploi du temps, euh, comment aussi, dans cet emploi du temps, mettre aussi les temps personnels, les temps passés avec la famille, euh, qui sont aussi importants. Euh... Oui,
0: parce que c'est vrai qu'en télétravail, on a cette possibilité de liberté de travail, mais oui. au final, cette liberté des fois, elle commence à 8h et elle se finit à
1: 22h, quoi. Ah, mais ça va être pire. Il y a des gens qui travaillaient à la nuit quand les enfants dormaient. Ah oui, ah ouais, d'accord. Il y a eu vraiment un problème comme ça où il euh, n'y où avait plus de limites, en fait.
0: Oui, puis de toute façon, euh, pandémie ou pas, ou confinement ou pas, euh, les enfants rentrent quand même à 16h. C'est ça. Hein oui, oui. <rire> Pour, voilà Sauf le mercredi, où c'est encore pire. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il faut organiser son ouais. temps et qu'effectivement, on... c'est pas inné, quoi. Non, non, parce que ce n'est pas un modèle sur lequel on a l'habitude. Ah, euh... oui,
1: oui, oui, non, ce n'est vraiment pas inné. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont besoin de se retrouver dans un état d'épuisement complètement. Et justement, c'est ça qui les motive à nous appeler. Et là, on c'est on vraiment des trucs très euh, terre à terre. Hein. C'est euh, bah, vous organisez les priorités, vous mettez. Euh, et ça, c'est dans, dans ton travail de temps.
0: psychologue uniquement ou tu es aussi aidé par des gens qui étudient en fait, euh, le télétravail euh, Tu fais tout.
1: Euh, c'est
0: dans ton métier, en fait. De... Non, que... alors, alors là, ça commence à être. C'est
1: aussi l'expérience. Hein, D'accord. Moment, okay. euh, bah, du coup, j'ai aussi animé quelques webconférences euh, sur le sujet, sur comment organiser son temps au télétravail. Euh, oui, donc mais... c'est vraiment une spécialité. C'est vraiment une spécificité du moment et je pense que ça va se développer. Euh, les gens se questionnent de plus en plus aussi comment euh, équilibrer euh, les temps de vie, c'est-à-dire entre la vie euh, personnelle et professionnelle. Euh, donc euh, tout ça c'est très lié et en effet c'est pas que lié au télétravail parce que organiser son travail ça peut être aussi euh, bah, au bureau quoi. Bien sûr. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, c'est pas simple entre euh, la machine à café, le collègue qui vient de parler, les appels, les mails. Non c mais ouais, c'est ouais. vrai que c'est très compliqué, surtout quand on a eu euh,
1: un moment où on était peinard quoi. <rire> c'est ça Oui, c'est ça. Il faut se réorganiser, voilà. Donc, wow. rien de grave, on a une solution à chaque problème. Ah oui. D'accord, ok. Mais But... ça peut être, en effet, mieux organiser son travail, ça peut être parler à ses managers, ça peut être... De temps en temps, c'est juste aussi la communication qui est coupée, quoi. D'accord. Euh, alors qu'il suffit de parler de temps en temps, et la personne n'y a même pas pensé, d'aller euh, dire que bah, là, il avait la tête sous l'eau et qu'il faudrait euh, que le manager euh, l'aide un peu à organiser, voir les priorités, et... Euh... Et donc, on accompagne ça aussi. D'accord, OK. Vous mmh. accompagnez plein de choses, mais en tout cas avec des solutions. Et c'est ça que je vais
0: retenir euh, ah bah oui. de cette interview. Merci beaucoup, Marie. <rire> et puis, bah, si vous avez des petits soucis d'organisation ou de problèmes ou de peur pour retour sur site, bah, n'hésitez pas à appeler Marie. <rire> Exactement. <rire> à très bientôt, Marie. Oui, <rire> au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver sur Proactif lors de nos autres épisodes où avec JPG, nous passons également à la loupe les différents moyens de cultiver notre bien-être au travail.